0: Здравствуйте, это «Литературоведческий треп. Филолог Людмила Артемьева, я так понимаю, сегодня завершает свое путешествие по миру мифов. Да? Я верно понимаю?
1: Путешествие вслух, да.
0: Да, вслух, вслух, да. В мифологенный, назовем так его, мир. И сегодня ты будешь рассказывать о мифе в литературе 20 века. Да, Ну, в целом, да. В целом, да. Вот, Люда тут целый конспект на целый листочек, но я так чувствую, наш разговор будет не на один лист и будет весело. Так что присоединяйтесь. И, кстати, если у вас будут какие-то вообще вопросы к нашему литературческому трюпу, обязательно задавайте их в комментариях, где угодно, находите нас и что-то еще предлагайте. Есть шанс, тему. что мы это
1: прочитаем. Да,
0: и даже попытаемся ответить. Поехали.
1: В прошлых двух сериях мы говорили о том, что такое миф вообще, как он воспринимался в первобытные времена. Ага, немножко потрундили о том, как миф у нас повсюду, и в частности, чем Марвел так мифологичен. Так что, когда пойдете на, «Мстителей», послушайте сначала наш первый выпуск, Это посвященный первый был, да. мифам, а потом идите и ищите там миф. Потом рассказывайте в комментариях. А во втором выпуске мы говорили, чем миф отличается от сказки, от эпоса. И какую роль он играет в древнегреческой трагедии. И вот в этом литературном ключе и имело бы смысл продолжить и поговорить о том, какую роль миф играет в литературе модернизма и постмодернизма. И я, конечно, поясню, почему мы делаем такой хронологический скачок, поскольку, естественно, миф никуда не деть из жизни и сознания, и, естественно, в основе многих-многих из литературных историй будут лежать одни и те же сюжеты, которые основаны на каких-то там мифах, преданиях и сказаниях. Те же, не знаю, Тристана и Зольда. И в них можно найти корни еще чего-нибудь, чего-нибудь. Но именно в двадцатом веке, ну, на рубеже 19 и 20 и дальше в 20 веке, миф становится одной из основ поэтики, то есть это не просто что-то, что есть в нашем сознании, ну и мы так заодно на это дело опираемся, зная того или нет, но авторы модернизма и постмодернизма осознанно и нарочно встраивают миф в свое художественное повествование, в художественное целое, которое они пишут.
0: Ну, и насколько я понимаю, это происходит не напрямую, но условно. Автор начала 20 века не берет э, Афину, да, и помещает ее в Париж 20, начала 20 века. Ну условно, да, так ведь не происходит. просто это как вдохнов... вдохновляет, что ли, сюжет или как, как это вообще. Ну, Нет,
1: происходит. это именно становится частью структуры произведения. Mm -hmm. То есть миф как условно. Это, конечно, некоторое упрощение и, наверное, если нас Чисто случайные, под недоразумением будут слушать филологи, они поскрипят зубами. Mm -hmm. Миф как художественный прием, как художественный троп используется в данном случае. И, естественно, миф в этих ситуациях, именно что такое миф, тоже будет трактоваться по-разному. То есть нет такого вот единого для всех так. Мы, модернисты, считаем миф тем-то, тем-то, тем-то а вы вот постмодернисты будете считать его тем-то, тем-то и тем-то, чтобы вот нас не путали. Такого, естественно, нет. Но некоторое восприятие того, что такой миф происходит из... органично, точнее, произрастает из поэтики как самого литературного направления, так и поэтики того или иного автора, который в этом направлении творит. Ну и, наверное, в первую очередь имеет смысл напомнить о переходе от мифа к истории о котором мы упоминали в первом выпуске, посвященном мифам. Об этом, кстати, довольно подробно и, опять же, предельно понятно написано у Илиады в аспектах мифа. Но в целом переход от мифического к историческому происходит из желания точно зафиксировать, что происходит сейчас, поскольку мифологическая правда – это правда прошлого. То, что произошло когда-то давно, по тем же правилам и закономерностям мы живем и сейчас, мы поступаем сейчас тем или иным образом, потому что так поступали давно и потому что об этом нам рассказал миф. Соответственно, и время мифа потому и цикличное. Это постоянное возвращение к истоку, к тому, как было до этого, Прошлое и настоящее – это, по большому счету, вот одно и то же. А время историческое, естественно, время линейное, то есть которое движется от начала прошлого к концу, который будет где-то в будущем. И настоящее только настоящее, но не прошлое и не будущее. Перепутать их, в общем-то, никак становится нельзя. И важно именно то, что в настоящем. Важно точно зафиксировать все по именам и датам, ну, в таком, в общем-то, виде, в котором все школьники ненавидят историю. Так вот, в модернизме, естественно, еще раз оговорюсь: это варьируется, безусловно, варьируется от автора к автору. Но в модернизме, в частности, миф становится возможностью, способом пересоздать историю. Естественно, противопоставляется время мифическое и историческое в рамках произведения. И миф в этой оппозиции это что-то, что лежит вне времени. Что-то, что всегда вечное, то есть это, в общем-то, что несет неприложенную истину, с которой невозможно поспорить. Поэтому, например, очень часто миф еще становится некоторым нравственным ориентиром, с которым нам следует сверяться. В таком противопоставлении мифа истории настоящее проверяется прошлым, прошлое проверяется мифом, а миф проверяется нравственностью. Вот эта нравственность, она как раз появляется из нашего вновь открытия вот этого вот мифического. Мы к нему приходим, мы исследуем вот эту вот жизнь, мы к нему возвращаемся и открываем что-то для себя нравственное. И отсюда, естественно, такая трансценденция к общечеловеческой правде. Наиболее наглядный пример такой схемы – это, естественно, Фолкнер.
0: Вообще весь или есть, возможно, какие-то… Фолк... Просто Фолкнер, да. Фолкнер. То есть.
1: Но на самом деле, мне кажется, самый яркий пример – это, конечно же, «Весолом и весолом», в котором есть некоторое линейное повествование, рассказывающее, собственно, о том, как Квентин…
0: Не Тарантино. С ну слушай знаешь вот представь человек впервые слышит фамилию фолкнер может мой дядя жил там в двадцать веке и поцел, там. и тут квентин ну квентин двадцать века какой главный квентин двадцать двадцать первого века квентин,
1: я бы хотела поправить фамилию но честно сказать я не помню а, угу. фамилию этой семьи но это тот самый квентин который квентин в шуме и ярости так вот квентин соглашается прийти в дом какой то там старой соседки и послушать ее историю все же остальное повествование – это, собственно, та самая история, которую он слышит от этой соседки, которую он много раз слышал от отца, которую он пересказывает своему соседу по комнате в колледже. И здесь, получается, одна и та же история рассказывается во множестве временных планов, множеством персонажей одного другим. И главное, в самом начале романа уже проговорена вообще определяющая для Фолкнера мысль, и определяющий для понимания структуры его романов и циклов рассказов, и рассказов на самом деле. И здесь звучит еще в самом начале повествования очень важная мысль, которая помогает читателю, подсказывать читателю, как интерпретировать и воспринимать фолкнеровское повествование. Мысль следующая. все это, вот вся та история, которую нам предстоит узнать за 600 страниц романа «Авиасолом и Авиасолом», Квентин знал уже с детства. Знал всегда, знал еще до своего рождения. То есть вот он миф. Он был всегда, и мы к нему возвращаемся. Ну, и я напомню, что в случае Фолкнера миф этот о том, как пришли белые люди, отобрали землю у коренного населения. И теперь вынуждены расплачиваться вот за этот грех. Ну, скажем так. Тема проходит лейтмотивом по всем, абсолютно всем его произведениям. И она всегда раскрывается через вот эту мифологическую тему. И для Фолкнера это повторение действительно было способом обрести нравственность и вот этим преодолением, выходом к общечеловеческой правде. Он даже об этом говорит в своей Нобелевской речи, что нельзя забыть, вот к вопросу о травмах, нельзя забыть бомбу. Потому что если мы не будем о ней говорить и не будем к этому возвращаться, то время вернется вспять, и будет еще одна бомба.
0: То есть это постоянно должно быть напоминание, да? Да,
1: постоянная того, чтобы... необходимость. Как Илиада писала об этих мифах сотворения, что проговаривая миф о том, как возник мир в сочетании с ритуалом, мы обеспечиваем, ну точнее первобытные люди обеспечивали собственную безопасность, безопасность да. и безопасность собственного мира укрепляли, утверждали бытие этого мира. То есть чтобы он наверняка был, чтобы он никуда не исчез.
0: То есть, фактически, любые, например, события... Ну, если уж мы говорили о событиях 20 века и травме и памяти, то, получается, их напоминание нас скорее как спасает, как всякий любой миф ранее спасал э, людей, которые жили до нас. Да? То есть, если мы будем проговаривать это, говорить и напоминать, как люди раньше делали с мифом, то это нас же и защитит.
1: Ну, в некотором смысле, да. Не, не настолько топорно, но это один из аспектов и один из способов посмотреть, скажем так, правде в глаза. Просто в повседневной своей жизни мы не обращаемся с этим как с литературным приемом, естественно, потому что у Фолкмара это все таки именно художественный прием, помогающий организовать художественное целое текста. Естественно, это не единственный подход к восприятию мифа и к использованию его в структуре художественного целого. Например, миф в частности, Фрейдом и Юнгом воспринимался скорее как опыт и переживание, и единение с мифом способствовало трансценденции «я» и обретению, то есть вот выходу за пределы привычного своего «я» и обретение себя настоящего. То есть это необходимость очиститься от всего наносного в мире, всего, что было навязано вообще различными идеологиями XX века, предыдущих веков, всеми классификациями, которые существуют, особенно в западной культуре. И, например, для многих мыслителей 20 века миф, как нечто первичное и изначальное, именно противопоставляется современной культуре Запада, которая лишь навязывает определение и правила жизни. С точки зрения, например, Левестроса, миф – это символическая система, которая способствуют единению индивида с целым. И мифологический нарратив в этом контексте включает множественность различных точек зрений, поскольку не включить их означало бы упростить вообще сам мир. И тогда восприятие мира было бы неправдивым. Миф с этой точки зрения – это нечто, что структурирует бессознательное. То есть миф, естественно, осмыслялся также и в рамках психоанализа. С другой точки зрения, миф мог восприниматься как символическая система, которая группирует различные индивидуальные явления и соотносит их с целом. И в этом аспекте миф воспринимается одновременно и как единство, и как дуальность то есть противоположность, mm -hmm. точнее даже одновременное существование противоположных точек зрения. Это одновременно и синхронический, и диахронический взгляд на мир. То есть мифологический нарратив включает в себя множественность точек зрения, поскольку выбрать какую-то одну означало бы упростить мир, упростить действительности, соответственно, сделать их неправдивыми. И примеры этого мы видели, когда говорили... Давно, уже в лекциях наших, о последнем романе Голдинга Двойной язык, где весь роман построен вот на этой двойственности и на единении дуальности. И кстати, Голдинг как раз в своих интервью говорил о том, что невозможно исключить что-то одно. Ну, невозможно взять полю столько плохого или полю столько хорошего и на нем остановиться. Они обязательно будут присутствовать оба. Ведь Голдинг точно так же мифологичен в своих повествованиях.
0: В какой-то из книг классика фантастики, по-моему, я не помню, в чьей именно возможности у Филиппа Дика, но я не буду врать. Есть такая мысль, что люди создали идеальное общество без войн, без ничего и так далее. И они даже, более того, переосмыслили классические мифы. Но когда один, из, ну, Главный герой, собственно, спрашивает А как вы, например, вот пересмыслили этот миф? Они говорят, ну, у нас там никто не умирает, все хорошо заканчивается А он говорит, ну, как? Ну, условно, там, ведь главный герой этого мифа о, Либо его родные, я не помню, какой то именно миф был Он умирает Он говорит, ну, мы вплели в этот миф Такую идею, что его предупредили И он не умер На что главный герой этой книги говорит Ну, подождите, но ведь любой миф строится на том,
1: что его предупредили, да, и он умер.
0: Да, 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 да. да. И суть, суть в том, что, о чем, собственно, говорит автор, о том, что классический сюжет никогда не может быть построен, наш на, ни, короче говоря, ни, ничего не может быть сделано гладко, без всяких шероховатостей, без ни все, ни, ничего не бывает идеального, короче говоря, не бывает всего хорошо. Всегда происходит, вот, собственно, в конфликте суть всей литературы. И если не будет конфликта если не будет дуальности, то мы ничего в итоге-то не получим. А И ремарка Уильям Голдинг, ну, может, кто-то не вспомнил, это тот автор, который написал «Снимите повелителя мух, за которую он, собственно, и получил по-моему, Нобелевскую премию по литературе».
1: В рамках вот этого противопоставления мифологической правды, современной правде западного общества прослеживаются и противопоставление иррациональному и рациональному, бессознательного историческому, и естественно правда за бессознательным и рациональным и мифологическим. То есть это в принципе направлено против навязанной структуры, любой навязанной структуры. В частности это способствует сохранению индивидуальному какой-то навязанной иерархии абстрактной мысли. То есть Через мифологическое, вот через это единение с целым, опять же, мы возвращаемся к этой мысли Фрейда и Юнга, можно обрести самого себя. При этом миф в мысли 20 века также может быть деконструирован как историческая правда. Ну, то есть можно взять любой мифологический сюжет и рассказать, почему в истории этого не, на самом-то деле не было. Но, может быть реконструирован, как правда, эпистемологическая, то есть правда, позволяющая нам познать мир и познать самих себя. И отсюда, конечно же, берутся оппозиции сейчас и тогда, центры, периферии, начало и конец и так далее, которые ну, повсюду в литературе и в нашем сознании до сих пор существуют. Миф, как правда, о мире также противопоставляется современной мысли, которая сфокусирована на страхах и желаниях отдельного индивида. В чем, собственно, и выражается цивилизационный кризис, вот в этом экзистенциальном поиске смысла, вот в этой нужде найти этот смысл. Но акцент, который позволяет поставить миф, ставится на физическом, космическом сознании вместо вот рационального мышления, вот этого научного mm -hmm. мышления, которое призвано якобы объяснить мир, но на самом деле никаким образом не помогает человеку понять, кто он такой, каково место его место в этом мире, и почему все ужасные события 20 века произошли. Ведь в целом мы вот так вот постепенно через это восприятие мифа двигаемся от модернизма к постмодернизму, и если постмодернизм строится по большому счету в первую очередь просто на отрицании любых авторитетов, то и миф выполняет ту же самую функцию найти себя, найти какую-то общую и свою индивидуальную правду через это общее, отрицая все то, что могло бы быть навязано.
0: То есть, получается, мы фактически, ну, в мировозреческом каком-то Понимание сделали скачок, вернулись к тому же, с чего начинали, но ну, имеется в виду. То есть, поэтому, собственно, ты об этом говоришь с таким ну, перескоком. То есть, мы начинали говорить про миф, потом миф и подсказка, да, а потом и сразу 20 век, потому что потом это вернулось. Ну, то есть, ну, способ, в некотором что ли?
1: смысле, mm -hmm. в некотором смысле вернулось. То есть, например, если мы говорим о Фолкнере, то это вернулось, может быть, более заметно именно в таком вот ключе близком к тому, о чем рассказывает Элиада, но в целом просто миф становится и художественным приемом с помощью которого строится произведение и вообще аспектом изучения психоанализа и в целом способом либо объяснить себе этот мир либо найти где этот мир правдивый либо найти самого себя правдивого ведь если постмодернизм условно говорит что мы не знаем где правдивые но все что вы нам рассказали здесь не так и миф это как минимум один из способов бунтовать против навязанных авторитетов, то модернизм, например, начинается с того, что все предыдущие художественные техники реализма и романтизма совершенно не отражают действительности. Как же нам отразить то, кто мы такие? Как нам найти и изобрести этот новый реализм? И миф становится одним из инструментов поиска самого себя. Мне в этом смысле очень понравилась формулировка одного из исследователей как раз-таки Фолкнера, который говорит, что в 20 веке происходит экзистенциальная эстетизация мифа. То есть вот он, в общем-то, бесконечный экзистенциальный вопрос, в поисках ответа на который мы эстетически осмысливаем миф и пытаемся куда-то таким образом двинуться.
0: То есть ты советуешь тем людям, которые попытаются, возможно, понять после этого подкаста, как миф жил в литературе 20 века, в первую очередь Уильяма Фолкнера, и вот а веселом и а веселом. если так думать, ну, или вообще в принципе всего. Но
1: Фолкнер просто, как лично мне кажется, это, наверное, что-то самое-самое наглядное и при этом несложное. Ну, то есть, например, все, естественно, знают, я думаю, что структура композиции Улиса накладывается на Одиссею Гомера. Но тут к бедному читателю два, может быть, не, не совсем, не на любом этапе жизни любого загруженного нынче работы и там, семейными обязательствами человека требования. Прочитать Улиса и прочитать Одиссею. Две довольно массивные книги. А потом сравните и поискать там миф. Ну, не очень просто. Чтобы прочитать фолкнеров Нет, и увидеть, да. где там мифологическое, совершенно не обязательно, не обязательно читать что-то еще. Можно просто прочитать один роман. Тем более, любой читатель получит массу удовольствия.
0: <связывающий> <связывающий> Милосердный Фолкнер. Спасибо вам за это большое.
1: Ну, и вот я так вкратце некоторым галопом упомянула несколько возможных точек зрения на миф и эстетического его осмысления. Но хотелось бы, конечно, сказать, что вопрос мифа творчества – это вообще отдельный вопрос, поскольку каждый человек волен, ну, может быть, и неосознанно сам создавать свой какой-то миф и мифологически объяснять или воспринимать многие-многие вещи. То есть Человек стремится, и, мне кажется, возможно, в современном мире все больше, к этому мифологическому или мифопоэтическому или мифологенному мышлению, которое совершенно не обязано строиться на отсылках, например, к древнегреческой мифологии или там, мифологии любого другого э, древнего народа. Это сам способ мышления, который цветет буйным цветом, и он, безусловно, не ограничивается некоторыми названными подходами к восприятию мифа. И, например, если кого-то заинтересует вот этот вот аспект мифотворчества современного мышления и сознания, то я бы советовала обратиться для начала, опять же, как такой вход в эту тему, к работе Романа Барта ⁇ Мифология ⁇ Первая часть этой книги, большая часть этой книги посвящена различным современным мифам, которые вот возникает просто из ниоткуда. Это реклама, которая строит наше восприятие чего-то как миф. Это, наверное, больше всего мне запомнившаяся история про мозг Энштейна. Что вот лежит он, мозг Эйнштейна. Препарировать, разрезать его нельзя, сделать с ним ничего нельзя, но это воплощение просто космического ума, какого-то непостижимого интеллекта, и вокруг него также строится какой-то миф. Ведь Наше восприятие мозга Эйнштейна и скрывающегося за ним интеллекта никак не объясняется реальностью, в общем-то и никак реальностью как таковой не поддерживается. Весь этот ореол вокруг создан исключительно нашим сознанием. А вторая часть книги совершенно коротенькая, посвящена объяснению предлагаемым бартом тому, как это происходит, как эти мифы возникают в современном обществе и сознании. Но он рассматривает миф, естественно, как семиологическую систему. Естественно, потому что он так Ролан Барт рассматривает все
0: Но вы не пробуйте, вы не, вы не все Ролан Барты, поэтому... идите проще.
1: Семиологическая да. система, то есть это система, в которой есть... знаков да. Да, система знаков, в которой есть некоторые означающие и означаемые которые на выходе, собственно, дают знак. Ну, например, я смотрю на некоторый дорожный знак, и сам знак является означающим. То, что я из этого понимаю, является означаемым. Все вместе это знак. И Ролан Барт рассматривает язык мифа как мета-язык, то есть который строится на основе обычного языка. Он трактует обычный наш повседневный язык как означающее дорожный знак, которому мы приписываем какое-то новое значение, например, не поворачивать налево. И таким образом рождается символ и миф, наше мифологическое восприятие. Ну, то есть, когда я говорю мозг Эйнштейна, то просто у меня есть означающее слово мозг Эйнштейна и вы все понимаете, что мозг – это мозги, представляете розовенькое, серенькое, что-то там такое волнистое, и Эйнштейн вспоминаете усатого дядьку с высунутым языком, ну и в целом понимаете, о чем я говорю, что вот что-то розово-серое, волнистое было внутри этого дядьки.
0: Бедный Эйнштейн. Сколько он уже натерпелся? Мало того, что вокруг его мозга такой уже ми миф создан, так. И, такой, и мы же дальше пошли, получается, только что. То есть ты уже чего, чего только с ним не сделал. Ну, простите. Ба Барт бы позавидовал. Ну, да, пути. я доделаю. Да, да, да ладно, доделывай, конечно, я не против.
1: Так вот, с точки зрения Барта, в мета-языке мифа вот сама фраза мозг-энштейна, скроющимся за ним буквальным значением мозг-энштейна, это будет лишь означающее. В которой будет вложено новые дополнительные означаемые. Например, космический ум, который никому никогда не достичь. В совокупности они порождают вот этот вот миф, бутующий вокруг этого органа, этого замечательного ученого.
0: Да. Нет, ну, кстати, пример очень классный, шутки шутками, но очень многие предметы современного искусства, искусство 21 века, они построены как раз на этом. Ну, то есть, мы видим некий предмет, за которым мы видим целый мифологический мир, что, ну, то есть, за которым есть целый миф, за которым стоит даже целый миф. И он даже может... Это, кстати, миф может даже быть придуман самим автором этого произведения искусства. Ну, вот. Я почему-то, конечно же, вспоминаю всякие дюшановские эти предметы, потому что, ну, то есть, как бы, условно, этот предмет простейшее, он означает нечто больше, чем он, чем, чем он является. Вот. И на этом строится. Вот, кстати, вот любой мем это что, кстати? Это тоже миф, получается? Или это какой-то мета-язык тоже ведь получается? Да? Нет. Нет? Или что? Ну, я
1: бы не сказала. Что... Наверное, мемы тоже могут участвовать в процессе мифотворчества. Угу. Хотя это надо сесть, подумать и собрать определенные примеры. А, но мем это в принципе просто то же самое. Мы берем какой-то. Означающие, приписываем ему какое-то означаемое. Mm -hmm. ну, я бы сказала, что мем это больше.
0: Миф на минималках?
1: Прецедентные в первую очередь ага. какие-то.
0: Не, ну тип. да, они, они, нет, они, конечно, появляются. То есть не просто не на ровном месте. Они как бы. А, бывает, инфоповод для их создания бывает, они просто рождаются вот среди людей, и люди начинают их препарировать. И получается вот такая история. Ну, это чисто постмодернистская фигня. Ну, да,
1: это просто игра, это прецедентные какие-то феномены. На отсылках, в котором строится много-много каких-то там uh -huh. аналогичных сюжетов, но сказать, что обязательно за каждым из них будет крыться какой-то миф, то есть приписываться им какое-то еще значение. Uh -huh. То есть, чтобы мем стал мифом, это нам нужно взять мем и использовать его лишь как дорожный знак, приписав ему какое-то еще значение. Uh -huh. Тогда бы это стало мифом.
0: Ну давайте, ребят, ми ми мимологи, постарайтесь. Давайте создавать мифы, а не просто мемы. Это интереснее, мне кажется. Это ну, есть такое понятие,
1: как мифологема.
0: Вот. Мифоло мема будет тогда С первыми веками, в конце концов.
1: Вот такая вот задача. Такую задачу мы вам ставим.
0: Все или ты? Нет, хватит, хватит. Три подкаста, дорогие друзья, про миф. Если, если мы что-то не сказали То это не потому, что люди нечего сказать А потому, что люди понимают что, Думаю, на этом этапе вы уже Подзакипели, и это хорошо Потому что мы даем пищу для ума И для ваших дальнейших совершений и Это нормально это то, Мы возбудим, мы задаем вам вопросы И отвечаем на некоторые из них вот, Надеюсь, что мы, нам это удалось Спасибо тебе большое и тот, кто отсилит все три подкаста, ну что, конечно, не знаю, подарю ли вам книжку, но то, что я, как говорится, выскажу вам свое уважение, так это точно. Вот оставайтесь с нами. Это был лит литератургический треп. Филолог Людмила Артемьева очередной раз выдала шикарный спич, над которым будут думать теперь тысячи слушателей по всему миру. Спасибо, Люда. Не за что. До скорых встреч. Пока.